0: Ist nicht schön, Schule muss man nicht von innen sehen, Schule ist nicht schön, besser nicht in Schule gehen, doch Schule ist richtig, Schule ist wichtig, sagen die alten Leute. Doch ich sage, Schule ist nicht gut, Schule ist nicht schön. Schule ist nicht schön, man muss die Schule nicht von innen sehen. Schule ist nur Stress, Zensuren müssen nicht sein. Und wenn der Lehrer spricht, sitz, dann steh. Und wenn der Lehrer spricht, falsch, dann ist es richtig.
1: Wir erleben, das tagtäglich in diesem Raumschule in diesem Ort Schule ist Individualisierung unter jetzigen Rahmenbedingungen extrem schwierig.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Polyphonen. Heute hört ihr den zweiten Teil zum Thema Bildung. Wir beschäftigen uns eine Stunde lang mit dem Thema alternative Bildung. Wir werden euch drei alternative Projekte aus dem Raum Bern vorstellen und auch kurz einige Vordenkerinnen und Vordenker porträtieren. Am Mikrofon für euch Tom Hensel.
3: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe 95,6.
2: Doch, was ist alternative Bildung? Was heißt freie Schule eigentlich?
1: Ich möchte grundsätzlich dazu vielleicht eine Unterscheidung machen, die auf Hartmuck von Hentig auch zurückgeht. Als er die Freie Schule Frankfurt untersucht hat, wurde er gefragt, was unterscheidet eine freie Schule von einer staatlichen Schule. Und er hat zurückgegriffen, hat er auf eine alte Unterscheidung aus der Antike, nämlich zwischen Didaktik und Mathetik. Didaktik heißt, vom Lernen, vom Lernstoff auszugehen, das heißt vom Inhalt auszugehen. Didaktik bedeutet, wie kann ich einen Inhalt, egal welchen, ob Englisch, Deutsch, Mathematik oder Informatik, wie kann ich diesen Inhalt portioniert in ganz bestimmten Einheiten einem Menschen, einem Schüler vermitteln. Das ist Didaktik. Der Unterschied dazu ist die Mathetik. Die Mathetik geht nicht vom Inhalt aus sondern geht vom Menschen aus, fragt zunächst, was braucht dieser Mensch, was will dieser Mensch, wie kann ich diesem Menschen helfen? Also da ist der Inhalt steht an zweiter Stelle. An erster Stelle steht der Mensch, mit dem ich als Lehrer arbeiten muss. Und das sind, glaube ich, auch diese beiden, erstmal sehr oberflächlich gesehenen Unterschiede zwischen einer klassischen Schule, so wie wir sie kennen, und zwischen den vielen Alternativen, die wir in der Zwischenzeit haben.
2: Das war Prof. Dr. Ulrich Klemm. Er ist Honorarprofessor an der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg und veröffentlichte zahlreiche Bücher über freie, alternative und anarchistische Pädagogik. Wir werden noch ein paar Zitate in unserer Sendung von ihm hören. In unserer heutigen Sendung möchten wir euch drei eher lokale Beispiele vorstellen. Den Waldkindergarten im Reichenbachwald, den Spielraum 21, der für drei Wochen in Bern eröffnet wurde, und die freie Schule Seeland in Niederau. Doch nun erstmal Musik. Das waren die Lunatics mit dem Titel Say What You Mean.
3: Ich weiß gar nicht, ob man in Bildung überhaupt von Alternativ sprechen kann, weil ja in der Bildung wirklich das Bilden oder das, äh, das Aufwachsen, Gestalten, Formen der Persönlichkeit des Kindes eigentlich das Zentrale sein kann und ich glaube nicht, dass es da etwas Alternatives dazu gibt.
2: Das ist Regula Reist. Sie leitet die Freie Tagesschule Seeland.
3: Also das, Fre das Spezielle an dieser Schule ist schon das, dass wir auf jedes Kind, wie viele wir auch haben, wir gehen auf jedes Kind immer speziell ein. Also wir haben keine Jahrgangsklassen jetzt zum Beispiel, weil das ist eine, ein Zustand, den es nur in der Schule gibt. Man findet das nicht in der Familie, man findet das nirgends sonst. Also unsere Klassen sind immer durchmischt. Und es kommt so ein bisschen auf das Alter des Kindes an. Jetzt ältere Kinder, ab zehn Jahren würde ich jetzt sagen, ist es bei uns so. Die haben ein Mitbestimmungsrecht in ihren Arbeiten, was sie machen möchten. Vielleicht kann ich das einmal so dokumentieren. Es ist Ein Junge ist in die Schule gekommen und hat gesagt, wir sind per du, die Kinder und die Lehrkräfte, wir alle sind per du. Regula, ich möchte äh, das fischer machen. Es war ein Sechstklässler damals. Und dann habe ich gesagt, ja gut, bring einmal mit was du dazu brauchst. Dann haben wir das angeschaut und gesehen, ja, das ist eigentlich alles im NMM, was er braucht. Ich gesagt, ja, bereite dich vor. Und er hat diese Prüfung bestanden. Und mit dem, so lernen wir, auch in der Mathematik oder im Deutsch. Dann kommen die Älteren vor allem, eben ab zehn Jahren geht das, Früher muss man die Kinder wirklich begleiten. Und ab zehn Jahren, da kommen sie und sagen, ja, ich möchte unbedingt mehr über Kommas wissen. Wer möchte das noch? Wir treffen uns in einer Runde und dann besprechen wir die Regeln. Das ist, ich glaube, der wesentliche Unterschied. Wir müssen mit wenig Geld gute, oder wir müssen nicht, wir möchten gerne. Es ist eigentlich unser größtes Bedürfnis, wirklich gute Ergebnisse zu erzielen. Das heißt nicht unbedingt ein gutes Ergebnis, heißt nicht unbedingt, dass jetzt in den Lernzielen am besten. Aber wenn ein Kind in das Gymnasium kommt, dass eine gute Vorbereitung stattfindet, wenn ein Kind oder ein Jugendliches einen Beruf lernen will, dass er darauf wirklich vorbereitet wird, äh, einfach fachgerecht auf die Persönlichkeit des Kindes eingehen und den Lehrplan in die, so in Beziehung bringen zum Kind und nicht quasi die Persönlichkeitsentwicklung zum Lehrplan in Beziehung bringen.
2: Dann fragte ich Regula nach ihrer Motivation.
3: Die Motivation, dass wir das machen, ist einfach, weil wir sehen, dass in der Erziehung und in der Bildung eine, eine gute, fundierte Persönlichkeitsentwicklung so wesentlich ist für die Zukunft. Eine Selbstverantwortung, eine äh, Verantwortung, eine Motivations- Verantwortung in dem Sinn auch, dass das Kind wirklich oder der Jugendliche an diese Ziele herangeht, die er machen möchte. Wir helfen, diese Ziele dann auch umzusetzen. Wir sind in dem Sinn nicht Lehrkräfte, sondern wie Beistände im Tun der Kinder. Und überall, wo Fragen entstehen, das ist für uns ganz wichtig. Dort suchen wir mit den Jugendlichen Antworten. Wir wissen sie vielleicht schon, wir sagen sie vielleicht nicht gerade. Einfach, dass das Denken angeregt wird. Das eigenständige Denken.
2: Habt ihr in der Schule auch Regeln?
3: Also wir haben eine Hausordnung. Diese Hausordnung wird ab zehn Jahren den Kindern vorgestellt. Und die müssen sie unterschreiben. In dieser Hausordnung ist zum Beispiel sehr wichtig, dass die Älteren ein Vorbild sind gegenüber den Jüngeren. Also dass ältere Schüler sich überlegen müssen, ist es förderlich, wenn ich das so mache, für die jüngeren Kinder hier in dieser Gruppe. Und das ist eigentlich für uns etwas vom Wichtigsten, weil die Jüngeren, also wir haben so viele Beispiele, wie die Jüngeren von den Älteren lernen. Und durch das, dass die Älteren Vorbilder sind, eben sie auch von den Jüngeren lernen. Es das gibt, das gibt ganz, ganz wunderbare und wirklich sehr, sehr schöne Freundschaften zwischen jüngeren und älteren Schülerinnen und Schülern. Einfach durch dieses sorgfältige Begegnen. Und es ist auch so, dass dann ein älterer Schüler, also ein älterer Jugendlicher, zu einem kleineren, jüngeren Kind eine Verantwortung hat. Wenn wir zum Beispiel einen Ausflug machen oder bestimmte Projekte umsetzen, dann werden, begleiten die sich gegenseitig. Der Ältere hilft dem Jüngeren oder die Ältere hilft dem Jüngeren. Und das Jüngere gibt auch wieder Impulse dem älteren Kind. Das ist also ein gegenseitiges Spiel, das ist die Hauptsache von unserer Hausordnung. Neben dem, dass einfach elektronische Geräte abgegeben werden an einem bestimmten Platz, dass Handys, iPhones und Smartphones gebraucht werden können für, zum Sprachenüben. Also wir möchten die, mit, die Elektronik auch einsetzen. Wir möchten einfach auch zeigen, dass elektronische Geräte nicht eigentlich im eigentlichen Sinne Spielgeräte sind, sondern eben wirkliche Arbeitsgeräte und für dies auch eingesetzt werden sollen.
2: In der Freien Tagesschule Seeland werden 8 bis 16 Kinder betreut, ab 3 bis 18 Jahre. Dort arbeiten seit 2009 vier Erwachsene, drei Lehrkräfte,
3: und ein Koch, also ein Bäcker, der sich in der Küche engagiert. Weil es ist ja bei uns eigentlich auch so geregelt, dass die älteren Kinder immer an einem Tag für die ganze Schule kochen. Also das, den ganzen Hauswirtschaftsunterricht, das wird wirklich gerade realistisch geplant mit Was brauchen wir? Kochen und alle genießen das. <lacht>
2: Und wie ist die Freie Schule entstanden?
3: Wie ist es entstanden? Entstanden ist eigentlich die Idee, dass auch von mir her, ich habe diese Schule gegründet. Ich bin Mutter von vier Kindern und ich habe einfach während der Schulzeit bemerkt, wie, wie viel Betreuung und Begleitung ein, ein Kind während der Schulzeit braucht. Das hat mich immer sehr beschäftigt. Das ist für mich eine Frage der Gleichstellung, der Chancengleichheit, weil das können nicht alle Eltern zum Beispiel, das ist nicht bei, in jedem Elternhaus möglich. Und äh, das ist eigentlich meine Motivation gewesen, diese Chancengleichheit in einem Projekt herzustellen. Und ich habe dann ganz einfach begonnen, einmal nur mit vier Schülern. Da muss man noch keine Schule haben und einmal geschaut, wie, wie geht das? Was ist möglich? Was ist Utopie von meiner Idee? Und habe dann aber gesehen, dass das wirklich greift und wirklich möglich ist, wenn das Kind in seinem, in seinem Lehrplan, sage ich einmal, in dem, was es umsetzt, eine Mitbestimmung hat und wenn man das mit, dem, mit jedem Schüler oder mit jeder Schülerin wirklich bespricht.
2: Mich interessierte dann noch, warum Regula eine eigene alternative Schule gegründet hat und nicht einfach ihre Kinder auf andere alternative Schulen geschickt hat.
3: Warum nicht alternative Schulen? Weil mir eben genau das fehlt, dass man ohne ohne eine, ein methodisches Konzept, also ohne jetzt eine, eine Idee von, von Lernzielen, wie das sowohl bei Maria Montessori auch der Fall ist, und auch bei Rudolf Steiner, da gibt es pädagogische Konzepte. Ohne ein pädagogisches Konzept einfach das Kind anschauen. Aber mit ganz klar mit einem Menschenbild. Es werden Werte gefragt in Zukunft, die Selbstverantwortung beinhalten, die Eigenständigkeit beinhalten, die beinhalten, dass man die Möglichkeit hat, äh, eigene Ziele zu verfolgen, ungehindert, was rechts und links ist. Und dann ist es wichtig, was sind das für Ziele, dass sie diese Ziele, das wird in unserer Schule, ist das ganz wesentlich Ziele, die integri integrierfähig sind in die Gemeinschaft. Oder wie kann man das eigene Ziel in die Gemeinschaft integrieren? Also, dass es nicht etwas Isoliertes bleibt. Oder dass vielleicht sogar eine Person, die eher zum Beispiel introvertiert ist, in dieser das, das soll man nicht stören, diese Introvertiertheit, aber dass sie da den Bezug zu ihrem Umfeld äh, schaffen kann. Also solche Dinge sind eigentlich Ziele, damit das Kind als Erwachsener einfach selbstständig dasteht und wirklich eine Entscheidungsbasis hat für das, was es machen möchte.
2: Und was kostet das bei euch?
3: Wir sind eine Ganztagesschule. Wir haben eine Betreuung. Ab halb acht geht die Schule auf, sie schließt. Am Abend um 6 Uhr. Außer also am Mittwoch schließt sie um 12 Uhr. Und äh, die Kinder die kommen sicher, die Älteren ab halb acht und sie bleiben bis 5 Uhr. Und die Jüngeren die können schon am, ab halb acht kommen und bis 6 Uhr bleiben. Und dieses ganze Angebot: ob man jetzt bis 5 Uhr bleibt, um halb acht kommt, egal. mit Mittagessen Lehrmaterial, alles inklusive Znüni, und sehr gute Kost, das ist, wir wissen, dass einfach für ein gutes Aufkommen, für eine Konzentration, für äh, wirklich ein Interesse entwickeln zu können, einfach auch eine gute Nahrung gegeben werden muss, nicht nur geistig, auch physisch und das alles kostet 1640 Franken pro Monat. Wir bekommen keine Subventionen vom Staat, nein.
2: Weitere Infos zu der Freien Schule Seeland findet ihr unter tagesschule-seeland.ch. Aber nun erstmal wieder eine kleine Musikpause. jean Carlos Gaguer, das singt für uns von der Utopie.
4: En medio de la crisis aparece una respuesta Es una alternativa que roje sin parar Los bombos ya se escuchan por todas las barriadas, Resuenan con la furia de aquellos que no están Debajo de las calles resurgen como flores Los cantos y los bailes que nos van a salvar Bailando con la murga la vida se dejará na. Y no te queda otra que la crítica y saltar. Vamos a la utopía, con amor y fantasía vamos todos a cantar. Vamos hacia la utopía, sin la bufa y alegría vamos todos a bailar. Vamos hacia la utopía, con Dios, Momo y simpatía vamos todos a cantar. Vamos a la utopía construyendo la salida que nos haga sonir. Busquemos la utopía en una propuesta sana para que ese mañana sea más que una ilusión tratemos todos juntos de parar la mano y que sea un poco sano el proyecto de nación paremos la pesada que nos llevó a la nada con ritmo y esperanza hagamos este burgón la gente necesita una nueva parada sin políticos que afanan a la primera ocasión Vamos hacia la utopía con amor y fantasía vamos todos a cantar. Vamos hacia la utopía sin la mufa y alegría vamos todos a bailar. Vamos hacia la utopía con amor y simpatía vamos todos a cantar. Vamos hacia la utopía
2: Regula Reist, die Begründerin der Freien Schule Seeland, erwähnte vorhin Maria Montessori und Rudolf Steiner als eine ihrer idealen Vorbilder. Sue Leuenberger hat für uns noch einmal kurz die wichtigsten Eckpunkte des Schaffens der beiden Wegbereiter zusammengefasst.
5: Hilf mir, es selbst zu tun. Für die Montessori-Pädagogik ist das Kind Baumeister seiner selbst. Ist das Interesse geweckt und sind die Möglichkeiten da, lernt das Kind genau das, was es braucht. Die Lehrperson ist für die Montessori-Pädagogik Förderin und Begleiterin des Kindes. Zwang und Strafen sind tabu. Begründerin dieser Form der Erziehung ist die italienische Ärztin Maria Montessori. 1870 in Italien geboren, hat Montessori als eine der ersten Frauen überhaupt ein Medizinstudium mit Doktorat abgeschlossen. Montessori stammte aus einem gutbürgerlichen christlichen Haus. Sie war weit gereist, vielseitig interessiert und sie engagierte sich für die Rechte der Frauen ebenso wie für die Rechte von Menschen am Rande der Gesellschaft. Es war ihre Arbeit mit geistig behinderten Kindern, die sie dazu brachte, neu auf das Kind und sein Lernen zu schauen. Montessori wurde klar, dass die Kinder, mit denen sie arbeitete, keineswegs einfach dumm oder unfähig waren. Nein, ihnen fällte schlicht die Förderung. Das Interesse des Kindes hängt allein davon ab, eigene Erfahrungen zu machen, notierte sich Montessori zu dieser Zeit. Die Ärztin begann also, den Kindern verschiedenste Materialien anzubieten. Die Kinder konnten so im konzentrierten Spiel neue Erfahrungen machen und lernen. Das Leben anzuregen und es sich dann frei entfalten lassen, hierin liegt die erste Aufgabe des Erziehers, war Maria Montessori überzeugt. Lebendig werdende Wissenschaft, lebendig werdende Kunst – Lebendig werdende Religion. Das ist schließlich Erziehung. Das ist Unterricht. Rudolf Steiner, Philosoph, Humanist, Esoteriker und Begründer der Anthroposophie, hatte ein ganzheitliches Bild von Erziehung. Für ihn war es nichts anderes als Menschwerdung. Lernen ist Leben und Vorleben, könnte man Steiner zusammenfassen. Steiner, 1861 geboren, dachte groß. Und er dachte an fast alles. Er war ein eigenwilliger Denker und setzte sich auch mit Erziehung und Bildung auseinander. 1917 gründete Rudolf Steiner für die Kinder der Arbeiter der Waldorf Astoria Zigarettenfabrik in Stuttgart die erste Waldorfschule. Bald schon darauf entstanden weitere Schulen in der ganzen Welt. Ausschlaggebend für die Gestaltung des Unterrichts an der Waldorfschule war und ist der Glaube an die inneren Kräfte des Kindes. «Jede Erziehung ist Selbsterziehung. Wir sind eigentlich als Lehrer und Erzieher nur die Umgebung des sich selbsterziehenden Kindes.» So das Credo von Steiner. Um das Kind in seiner geistigen Entwicklung zu unterstützen, ist die Lehrperson dabei nicht nur diejenige, die den Lehrstoff als nackte Information oder reine Zahl übermittelt. Steiner ging weiter. Eine Lehrerin muss vorleben und verkörpern, was sie weitergeben möchte. Bei Steiner tönt das dann so. Der Erzieher muss so wirken, dass er gewissermaßen das Wahre, Gute und Schöne dem Kindern nicht bloß darstellt, sondern es ist. Was er ist, geht auf das Kind über. Anders als in der Volksschule kannte und kennt der Waldorfunterricht keinen fixen Stundenplan fürs ganze Schuljahr. Der Lernstoff wird vielmehr in sogenannten Epochen vertieft. Drei bis vier Wochen lang wird an einem einzelnen Fach gearbeitet. Wichtig im Unterricht sind sinnliche Elemente. Rhythmisches Sprechen, Singen und Bewegung und auch Handwerk und musische Fächer haben einen hohen Stellenwert. Steiners Ideen sind immer wieder kritisiert worden. Zum einen aufgrund der mangelnden Wissenschaftlichkeit seines ganzheitlichen Denkens, zum anderen aber, und das ist wohl gravierender, weil seine Lehre, die in den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts entstand, auch rassentheoretische Vorstellungen mit einbezieht. Die Arbeit mit Musik und Kunst und die Idee, dass Erziehung bedeutet, einem Kind ein Vorbild zu sein, ist eine Idee, die viele alternative Schulen bis heute übernehmen.
2: Das war eben Lurie mit seinem Stück Intro. Ihr hört immer noch Polyphonen mit dem heutigen Sendungsschwerpunkt Alternative Bildung. Die Schule
1: sollte zu einem Ermöglichungsort werden, das heißt zu einem Ort, wo Lernen individuell stattfinden
2: kann. Ein solcher Ermöglichungs-, aber auch Abenteuerort ist zum Beispiel der Spielraum 21 im Berner Wieler Feldquartier. Ich sprach mit Simone Pfander, die dort die Kinder begleitet.
6: Die Frage ist, was ist speziell? Am Spielraum 21. Das Spezielle ist, dass wir den Kindern ermöglichen wollen, zu dem Menschen zu werden, den sie wirklich sind, und ihre Talente und Interessen wirklich können, zu entfalten und, und dass wir so auf den Stärken von allen Kindern aufbauen und nicht auf den Schwächen herumreiten und die versuchen, zu eliminieren.
2: Und der Unterschied zur Volksschule oder zu den öffentlichen Angeboten besteht worin?
6: Es gibt ganz viel. Unter anderem ist es, dass wir altersgemischte Klasse haben. Das gibt es zwar auch schon, aber noch nicht so häufig. Ähm, wir haben keine Fächer, wir haben keine 45 Minuten Lektionen. Das heißt, wir haben sehr einen ganzheitlichen Ansatz, wo die Kinder eigentlich selber sehr viel mitbestimmen und wählen, was dass sie arbeiten, wo sie ihre eigenen Projekte können verwirklichen können. Wo wir zwar probieren immer wieder Angebote zu machen oder die Lernumgebung inspirierend einzurichten, dass sie natürlich angeregt werden zum Lernen und Spielen. Aber wir bestimmen weniger oder eigentlich gar nicht. bestimmen.
2: Habt ihr so etwas wie Vorbilder, an denen ihr euch ausrichtet, vielleicht?
6: Ja, viel. Also wir haben viele Bücher gelesen, Frank geralt Hütter Jesper Juul. Dann haben wir, viel gelesen, haben wir gelesen, und dann ein riesiges Vorbild, Remo Largo, der ganz viele Studien gemacht hat, ähm, die wir darauf aufbauen. Und ähm, natürlich auch der Ken Robinson, der internationale Bildungsforscher ist, wo wir viel angeschaut, Videos angeschaut haben.
2: Wie kam es zu dem Spielraum 21?
6: Es kam dazu, gekommen, dass Tamar, eigentlich, die Initiantin, äh, schon immer gesagt sie sie gerne eine Schule aufmachen Und sie das immer wieder erzählt hat. Und so kam zuerst Barbara dazu. Gekommen. Und irgendwann hat es dann die ersten Sitzungen gegeben, wo kreuz und quer interessierte Leute dazu gestoßen Und dann hat man zuerst ein bisschen philosophiert und geschaut, ja. was sind wir eigentlich, was wollen wir eigentlich. Und alle haben wir gemerkt, wir haben, ähm, das Bedürfnis, etwas auf Bein zu stellen.
2: Also wie ist das denn passiert? Letzte Woche habt ihr euch getroffen und gestern habt ihr so etwas eröffnet? Oder
6: Nein, das war jetzt ein Prozess von einem Jahr. Gewesen. Intensiv haben würde ich sagen, nach der Weihnachtsferien angefangen, im Januar. Und dann haben wir uns sicher alle zwei Wochen immer wieder getroffen. Wir haben uns dann auch aufgetrennt. Es gab eine Gruppe, die das pädagogische Konzept hat erarbeitet hey! Und ähm, sie sind immer wieder zusammengekommen, haben abgeglichen, was haben wir jetzt alles. Jemand hat sich um Liegenschaften gekümmert. Jemand hat schon angefangen mit Geldgeber Und die Gruppe hat sich auch immer wieder verändert. Die Leute sind dazu gekommen, die Leute sind ausgestiegen. Bis wir eigentlich kurz vor den Sommerferien zu unseren Gruppe sie kommen und haben gemerkt, ja, jetzt starten wir, jetzt wollen wir Vollgas geben. Es ist zwar noch nicht alles klar, wir werden viel Lehre ausprobieren, aber wir müssen machen. Wir können nicht mehr nur reden, sondern ausprobieren und starten.
2: Eben die letzte Frage ist einfach noch nach deiner persönlichen Motivation. Warum hilfst du bei so etwas mit?
6: Also ich bin selber Lehrerin und seit ich in diesem Beruf arbeite, schon in der Ausbildung, hat mich immer wieder. Sehr viel gestört, war ich war gefangen. Ich konnte nicht so arbeiten, wie ich wollte, weil das System sehr viel vorgibt. Und, ähm, das hat mich immer etwas traurig gemacht, aber ich pff, habe es halt so hingenommen. und ich selber Kind ha und gesehen, wie sie lehren und neugierig war und die Welt ich entdecken und motiviert sein. Und das vergleichen mit meinen Schülern, die sehr viel die Motivation verloren haben, die nicht gerne in die Schule gehen, die nicht gerne lernen habe ich gemerkt, ich muss etwas ändern, ich kann mir das so nicht vorstellen, längerfristig. Und dann habe ich sehr viel gelesen und meine Kinder sind meine größten Lehrer. Die zeigen mir die ganze Zeit, wie sie lehren und wie sie, wie sie es gerne hätten, wie sie können ihr Potenzial entfalten
2: Eine Frage habe ich noch. Ja. Wie lange gibt es den Spielraum? 21 schon?
6: Der Spielraum 21 gibt jetzt eine Woche. Yeah! Und das Fact mega. Es ist so schön.
2: Im Spielraum 21 werden 15 Kinder von 4 bis 16 Jahren von drei Lernbegleiterinnen und diversen Unterstützerinnen begleitet. Ein Platz im Spielraum 21 kostet 1000 Franken pro Monat. Jedes weitere Kind derselben Familie 500 wenn eine Familie allerdings nicht so viel zahlen kann, ist der Spielraum 21 auch sehr offen für ein Gespräch. Weitere Informationen dazu findet ihr auf Spielraum 21.ch. Das war Chili Gonzales mit seinem Stück Oregano. Vorhin im Interview nannte Simona eine Reihe von Vorbildern, die uns Sue nun noch einmal kurz erläutert.
5: Kein Lernzwang, das gelernte Vorleben, Vorbild sein, fördern statt strafen. Das Kind selbst bestimmen lassen, was und wie es lernt. Auch heute gibt es Pädagogen, Erziehungswissenschaftler, Neurologen und Kinderpsychologen, die sich kritisch mit Schule, Bildung und Erziehung auseinandersetzen. Viele knüpfen an die Reformpädagogik an. Der britische Bildungs- und Zukunftsexperte Ken Robinson etwa setzt sich gegen die Normierung und Standardisierung des Schulunterrichts ein. Dieser tötet die Kreativität und Individualität der Kinder. Meine Überzeugung ist, dass heute Kreativität genauso wichtig für Bildung ist, wie Lesen und Schreiben. Und wir sollten sie dementsprechend gleichwertig behandeln. Auch der Schweizer Kinderpsychologe Remo Largo macht sich in seinen populären Ratgebern stark für die Vielfalt kindlicher Verhaltensweisen. Für ihn gibt es eben nicht normal und nicht normal. Aus diesem Grunde kritisiert er Schulkonzepte, die Kinder standardisieren. Aus diesem Grunde ist er auch Gegner des Notensystems. Noten sind pädagogisch unbrauchbar, so Largo. Aus der Hirnforschung wiederum weiß man heute, dass Lernen an Emotionen und an Erfahrung gekoppelt ist. Der Neurobiologe Gerald Hüther plädiert deswegen für ein verspielteres, praktischeres Lernen. Nur nackte Zahlen und tote Buchstaben reichen nicht. Es braucht Freiraum, Fantasie und Gefühle, damit ein Kind lernt. Der dänische Familientherapeut Jasper Juhl wiederum fordert, dass Eltern und Lehrpersonen als Vorbilder der Kinder auftreten. Kinder seien von Anfang an emotional und sozial kompetent. Sie brauchen keine Ermahnungen und keine Sanktionen, aber sie brauchen Bezugspersonen. Sie brauchen Menschen, die authentisch sind, denen sie vertrauen können auf die sie sich verlassen können. Und sie brauchen Menschen, die ihnen richtiges Verhalten vorleben. Denn Kinder, so Jul, lernen hauptsächlich durch Nachahmung und sollen auch einmal einen Fehler machen dürfen, ausprobieren dürfen. Zu viel Intervention der Erwachsenen, so Jul, nehme den Kindern das Vertrauen in sich selbst.
2: Nach dem nächsten Lied lernen wir die Waldkinder Bern kennen.
7: I can't you speak when you
0: spoke to? Life was harder, life was harder, everything was harder. Got a brain, got a brain like a peanut on a plate. Better than no monkey Talk to me, talk to me Like a sparrow on a tree Look at you, look at you You haven't got a nightmare
2: Das war der Sparrow-Song von Fred Frit. Ihr hört Polyphon mit dem heutigen Sendungsthema Alternative Bildung. Und nun geht's ab in den Wald. Wer seid ihr?
7: Also wir nennen uns Waldkinder -Bern. Wir sind ein demokratischer Waldkindergarten ohne Spielgruppe. Und wir sind auch offen für An- und Homeschooling-Familien.
2: Und was ist das Spezielle bei euch?
8: Also das Spezielle am Ort und am Platz ist, dass wir eben wirklich ganz in der Natur sind. Das ganze Jahr, alle Jahreszeiten wirklich miterleben. Und auch besonderlich ist, dass man im Wald man nie ganz weiß, was da noch alles da ist. Es ist noch ganz viel versteckt überall in diesem Wald. Ein kleine Mutprobe, immer die Kinder, zu uns zu kommen.
2: Die Waldkinder Bern wurden von Daniela von Ax und Tom Egger gegründet. Ich fragte sie, was der Unterschied bei ihnen ist zum staatlichen Angebot an Kindergärten.
8: Also ein Unterschied, der gerade so offensichtlich ist, bei uns gibt es keine vorgefertigten Spielsachen. Wir haben viele Werkmöglichkeiten, wir haben Lehm. Wolf für die Kinder immer zur Verfügung stehen. Wir haben viele Werkzeugssagen, Sackmesser.
7: Zufür natürlich auch und weiter, was, was sehr zentral ist, ist das Selbstbestimmte. Spielen und Lehren. Also, jedes Kind in jedem Moment kann entscheiden, mit was er will beschäftigen, was interessiert mich, wo die schnitzen oder mit jemandem auf unser top burit oder umspringen oder meine Stimme erproben, klettern, also, oder auch wenn wir eine Geschichte erzählen oder ein Buch anschauen, zusammen Lieder singen, dann laden wir die Kinder dazu ein und sie können entscheiden, ja, da wird ich jetzt gehen und dann bleibt man auch dort, in der Zeit, wo das es stattfindet. Oder ich, ich kann sagen, nein, ich wollte noch, noch meine Zangen fertig schnitzen oder schon etwas. Also, was uns auch noch wichtig ist,
8: dass bei uns keiner wir können Kinder nicht belohnen und nicht bestrafen. Das ist für uns ganz ein ganz zentraler Punkt. Ähm, was sicher auch im Zusammenhang steht, damit, dass wir eben Kinder ihre eigenen Projekte lassen, angehen und verwirklichen. Und wir denken, wenn ein Kind einfach an dem dran ist, das es wirklich will, machen will, dann braucht es keine Belohnung. Da muss man nicht am Schluss sagen, das ist jetzt schön oder das hast du jetzt gut gemacht. Sondern es ist einfach nachher eine Freude da. Überhaupt am Machen selber viele Projekte. zähnlos Projekt Löcher graben, schauen, wenn, dass man auf der anderen Seite rauskommt. <lacht> Und da braucht man keine Belohnung. Und genau, braucht auch keine Bestrafung. Und aber der... Du hast auch schon gesagt, eben, wir nennen es demokratische Schule. Es kommt vielleicht für viele Leute auch ein als grosses Wort, wenn man das braucht im Zusammenhang mit so kleinen Kindern. Es ist aber gerade in dem Zusammenhang von Belohnen und Bestrafen, was es vielleicht ein bisschen zum Ausdruck kommt, dass wir eben viel probieren, mit den Kindern zu reden, Sachen zu besprechen, wenn es Konflikte gibt, wenn Sachen schwierig sind eben nicht einfach auf unserer Autorität zu beruhen, uns zu berufen, sondern eben mit den Kindern Sachen zu besprechen und auszusprechen. Das ist ein, ja. ein bisschen dort, wo wir im Moment unsere Demokratie erproben.
2: <lacht> und warum macht ihr das?
7: Also mein Antrieb ist ganz stark davon geleitet, dass ich eigentlich überzeugt bin, dass man am besten lehrt, wenn man etwas lernen will lernen. Darum, kurz gesagt, ein weg vom, ich muss etwas lernen, her zum, ich will das lernen, jetzt in diesem Moment. Das ist meine Hauptmotivation. Und daraus heraus glaube ich, dass es durch das, was man machen kann, was einem Freude macht, wird man auch meinen zufriedenen Menschen. Und Es gibt es so eine Veränderung in der Gesellschaft vielleicht langsam, dass man einen respektvollen Umgang hat mit, mit allem Lebendigen. Das ist schon das ist ein bisschen ein grosser Wunsch, aber das ist auch eine von meinen Motivationen.
8: Ja, und etwas, was wir auch gerne wieder sagen, es ist uns einfach wichtig, dass die Kinder gute Zeit verbringen bei uns. Und viel Müssen wir eigentlich gar nicht suchen. Es ist unser Anliegen, dass sich Kinder bewegen können, dass sie einfach eine gute Zeit haben können, miteinander, Freundschaften schliessen können. Und wir sind aber auch überzeugt, dass sie sich auf diese Art und Weise angenehm fühlen von uns, ihrer Art, wie sie sich einfach ganz optimal entwickeln können, dass sie ihre ihre Fähigkeiten kann entfalten kann, das ist für mich auch ganz ein ganz zentraler Punkt.
2: Was oder wer sind eure Vorbilder?
8: Ich glaube, ähm, vor allem sind das alle die Leute, die eben eigentlich das Kind mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt gestellt haben, von ihren Erzieherischen oder Schulischen oder begleitenden oder wie immer sie es nennen, Bestrebungen dem Kind gegenüber. Also wo es nicht darum geht, das Kind möglichst strebungslos in ein System einzufügen, sondern einfach wirklich das Kind anzuschauen, zu beobachten, was braucht ein Kind braucht und, und das Kind einfach unterstützen auf seinem Weg. Und da gibt es immer viele verschiedene also Maria Montessori war sicher auf dem Weg. Gewesen. Dann der, der Neil mit seiner Summerhill School ist ein grosses Vorbild von uns.
7: Und sicher auch Rebecca Wild und der Maurizio. Sie haben zusammen demokratische Schulen. Dem, oder sicher, sie nennen es mehr aktive Schulen. Sie zusammen aktive aufbauen mit denen, verschiedenen Orten, Druckerei, Lattecke, Bibliothek und natürlich Dossen. sie haben ja viele so Ausflüge gemacht in die Welt Dossen, sage ich jetzt mal. Und das ist eigentlich so ein Anliegen, dass wir, wir neben, neben unserem Walplatz probieren wir auch gerne mit der einen Ort herzugehen und anzuschauen, wie funktioniert das in dieser Welt vor der Post zum Beispiel oder vor Kerntverbrühnungsanlage oder wie ist ihre Bibliothek und so.
2: Wie genau kam es zu den Waldkindern Bern?
8: Ja, ich habe eine die Stelle in einem Kindergarten. Und Tom hatte eine Stellung an einer Schule, und wir waren beide nicht ganz glücklich. Wir haben uns angefangen zu überlegen, haben viel diskutiert zusammen über die Schule und wie die Schule noch sein könnte. Wir haben eben über unsere Vorbilder diskutiert und haben angefangen, andere Schulen anzuschauen, private Schulen anzuschauen und haben dann das Angebot bekommen, für ein Jahr zusammen eine Spielgruppe, eine Stellvertretung zu übernehmen. Eine Waldspielgruppe. Und dann haben wir das gemacht. Sie waren eigentlich recht schnell recht begeistert. Auch vor der Arbeit mit den noch kleineren Kindern, jetzt mit den dreijährigen Kindern. Es ist auch schön, ja, für uns mit den Kindern zusammen zu arbeiten mit den Kindern zusammenziehen, zu also eben, Kinder sind, sind auch noch Corona zu Vorbild, Spontanität und Lebensfreude.
2: Daniela und Tom haben ihren Abenteuer, Spiel- und Lernort im Reichenbachwald in Bern. Sie begleiten bis zu 16 Kinder. Pro Kind und Tag kostet die Betreuung 55 Franken. Begleitet werden die Kinder von drei Erwachsenen, einem Lehrer, einer Kindergärtnerin und einer Praktikantin. Weitere Informationen findet ihr unter waldkinderbern.ch. Daniela und Tom erwähnten als eines ihrer großen Vorbilder die Summerhill-Schule, die von Alexander Sutherland-Nail gegründet wurde. Sue hat für uns ein paar kurze Infos zu dieser Schule zusammengefasst.
5: Es gibt kein problematisches Kind, es gibt nur problematische Eltern. Dies ist das Credo der englischen Summerhill-Schule, die sich auch demokratische Schule nennt. Die demokratische Schule lehnt Gehorsam, Lernzwang und Sanktionen radikal ab. Schüler verfügen über weitestgehendes Selbstbestimmungsrecht. Was und wie Schülerinnen lernen, wird mit den Lehrpersonen demokratisch ausgehandelt und bestimmt. Schülerinnen dürfen vom Unterricht fernbleiben. Es gibt keinen Anwesenheitszwang, Schülerinnen werden ermutigt, Dinge auszuprobieren und für sich selbst zu entdecken. Auffällige Schülerinnen werden nicht bestraft, sondern erhalten sogar spezielle Aufmerksamkeit. Die demokratische Schule lernt Autorität der Lehrer also radikal ab. Deren Begründer Alexander Sutherland Neal, 1871 in Schottland geboren, erlebte in seiner Kindheit am eigenen Leib, was es bedeutete, durch eine harte Schule zu gehen. Zum strengen Schulunterricht der damaligen Zeit gehörten auch körperliche Strafen. Gehorsam war das A und O. Neil trat zunächst in die Fußstapfen seines Vaters und wurde ebenfalls Hilfslehrer, später Lehrer an verschiedenen Schulen. Mehr und mehr entwickelte er aber eine Abneigung gegen die damals üblichen autoritären Erziehungsmethoden. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach und Neil als untauglich eingestuft wurde, übernahm er die Leitung einer Volksschule in Schottland. Der Unterricht wurde für ihn damals zum Experimentierfeld, um seine eigenen Ideen von Erziehung umzusetzen. Es war Krieg, und keine Schulaufsichtsbehörde schob ihm einen Riegel vor, als er begann, Strafe und Lernzwang sukzessive mit Spiel und Freude zu ersetzen. Es war den Schülern sogar erlaubt, vom Unterricht fernzubleiben. Später gründete Neil im Süden England seine eigene Schule, Summerhill genannt. Neil gelangte im Laufe seines Lebens zur Überzeugung, dass ein Kind als empathisches, zu liebefähiges Wesen auf die Welt kommt. Eine autoritäre, konservative Erziehung würde diese sozialen und fürsorglichen Eigenschaften jedoch abtöten. Autoritäre Erziehung diene dazu, aus Kindern Soldaten und gehorsame Lakaien zu machen. Neil erlebte die beiden Weltkriege. Die demokratische Schule, wie er seinen Ansatz nannte, sollte die natürliche Empathie der Kinder erhalten und sie zu neuen, zu besseren Menschen machen, die Gewalt und Zerstörung ablehnten. Sie sollten dereinst die Fehler ihrer Eltern nicht wiederholen. Die Lösung für die Menschheit liegt in der richtigen Erziehung der Jugend, nicht in der Heilung von Neurotikern, so Neil. Die summerhill gibt es bis heute in England. Zurzeit besuchen sie 90 Schülerinnen und Schüler.
2: Das war Kebab von John Son. Und das war's schon wieder mit einer Stunde Polyphonen. Zusammenfassend zur heutigen Sendung Polyphon möchte ich sagen, es gibt bereits ein paar Alternativen zum staatlichen Angebot, aber es ist nicht einfach eine Alternative anzugehen. Aber es ist nicht einfach eine Alternative anzugehen, wenn die ganze Zeit die Finanzlage erdrückend scheint. Allerdings gibt es scheinbar viele Eltern, denen eine kindergemäße Begleitung einiges wert ist. Doch bei allen drei Projekten wurde im Nachgespräch herausgestellt, dass Bildungsscheine, ähnlich den Betreuungsschein in Bern, eine sehr gute Sache wären, genau wie eine freie Schulwahl. Die heutige Sendung kannst du nachhören unter wwwpolyphon rabech dort findest du auch alle in der Sendung erwähnten Links. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis in vier Wochen, wenn es wieder heißt.
3: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen. Berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe 95,6.
1: Wir müssen auch sehen, dass eine Bildungsreform hängt auch immer mit einer Gesellschaftsreform zusammen. Ich kann keine Bildungsreform grundsätzlich durchführen, wenn ich nicht auch gesellschaftliche Strukturen, gesellschaftliche Mentalitäten auch verändere. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Bildungsreformen grundsätzlicher Art sind nur möglich mit parallel dazu stattfindenden Gesellschaftsreformen. Das eine bedingt das andere. Eine Bildungsreform ohne eine Gesellschaftsreform
7: wird nicht lange tragbar sein und wird sich verlaufen.